0: Qué gusto saludarlos, saludarlas. Soy Carla Alemán, la coach. Hoy conversando con Fiorella Macís Aguilar. Quiero pues, agradecerle a Radio U por la producción de este espacio, a tu marca CERA y también a Merca Publicidad, porque siguen apoyando este sueño que hoy es realidad. Fiorella, bienvenida. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y principalmente por compartir tu experiencia quién es Fiorella Maciza
1: Aguilar y a qué se dedica. Muchas gracias, Carla, por la invitación. La verdad es que un placer compartir con vos y con todos los que están escuchando. Vayan a escuchar esta linda sí. iniciativa, ¿verdad?, de hablar de, de las mujeres y todo lo que eso conlleva en el mundo del, del deporte. Como decías, bueno, yo trabajo en el, en el periódico La Nación Ahí tengo en la empresa, ocho años casi. Estaban varios productos, lo que fue en su momento al día, que lamentablemente pues desapareció. ADN Radio también, que tuvo un paso corto, pero muy bonito, la verdad, que aprendí muchísimo. Esas fueron como mis escuelas, por decirlo de alguna forma, y ahí estamos hablando de deporte en, en general. Bueno, ya
0: ustedes tienen que empezar a sacar sus conclusiones, ¿verdad? De que por qué tenemos a Frelacca, también es un espacio que cuenta cómo estamos las mujeres en los medios de comunicación, ¿verdad? llámese como se llama el medio, plataforma que se utilice convencional o virtual. ¿verdad? Entonces Fiorella nos va a contar cuál ha sido su experiencia y qué tal se viven los deportes desde el lugar de trabajo de ella, en este caso el Grupo Nación. ¿Cómo se vive desde ahí, Fiorella? Contanos.
1: Han sido muchas etapas, la verdad es que todas han sido muy muy bonitas. Cuando digo muchas, también hay mucha variedad en ellas, porque como mencioné, trabajé en varios productos del grupo. Y la radio, bueno, la radio a mí siempre me ha gustado muchísimo, la verdad. Me ha encantado y siempre cuento una anécdota de cuando yo empecé, bueno, yo empecé en Radio Colombia haciendo práctica, ¿verdad? Uno ahí quemando fiebre, como dice uno, ¿verdad? Y después pasé a ADN Radio. Ahí mi jefe, en su momento Eduardo Solano, que siempre ha sido una persona muy abierta a darle oportunidad a, a las personas sin importar si sos hombre o si sos mujer, y la verdad es que yo eso siempre lo sentí, y al mismo tiempo también fue una persona muy abierta en decirme cómo era el medio, porque realmente uno estaba eh, empezando y no conocía si se iba a topar algo diferente por ser mujer, y él una vez me dijo, por algo que pasó, que extrañamente no lo recuerdo, me dijo... En este mundo del periodismo deportivo, a las mujeres se les exige más. Es lo Pero que y está pasando no. ahorita. Ajá. Las mujeres no nos exigen más. Exacto entonces algo así fue ¿verdad? palabras más palabras menos no me acuerdo exactamente sepa que tiene que estar bien preparada porque muchas veces y yo después ya lo fui viendo con el tiempo una equivocación de una mujer en el periodismo deportivo se mide muy diferente si se equivoca un hombre y más si es en fútbol ¿verdad? y más si estás hablando de fútbol de hombres entonces ahí le voy añadiendo ingredientes ¿verdad? pero la verdad es que yo siempre me he sentido muy acuerpada por el lugar donde he trabajado por mis compañeros he tenido una que otra experiencia o mala experiencia afuera pero compañeros, no son compañeras compañeros, sí, bueno <risa> eso es un tema ¿verdad? Yo en el 99 era asistente
0: del cuerpo técnico que fue a los Juegos Panamericanos en Winnipeg uh -huh. en el 99 era asistente técnica, hubo conferencia de prensa ¿verdad? entonces le hicieron unas preguntas a, a la persona que estaba ahí que era William Mejía, el asistente de, de Rolando Villalobos, y entonces cuando terminamos de preguntarle a William de este, la persona que estaba dirigiendo la conferencia de prensa en las antiguas instalaciones, en la sabana, en la Federación de Fútbol, preguntó alguna otra pregunta, ¿verdad? Entonces ya iban a dar por terminada la conferencia. Entonces le digo, miren, miren, que no me pregunten, les voy a contar. ¿Verdad? Y dicho, sí, de paso, esa selección de 1999 trajo una medalla de bronce, la única que Costa Rica ganó en esa época. O sea, te uh -huh. quiero decir que yo durante mi vivencia jugadora y como entrenadora siempre hubo poca cobertura en los medios de comunicación con el fútbol y no quiero decir que el fútbol, imagínate, o es sea, decir, el fútbol uno de, de los deportes que más gusta y que más genera programas en este país de radio, de televisión, uh -huh. de conversación, de crítica, Quiero pensar en nosotros deportes donde las mujeres también participamos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esto de estar en el medio donde, entre comillas, podría haberse visto que es una… para algunos de los géneros, ¿verdad? En particular, yo pienso que también nos genera otra vez un reto, un desafío mayor. Vos me contabas de una experiencia que tuviste, ¿verdad? A propósito de la vivencia, el empoderamiento… Y también de estar con experiencias y vivencias en otros países,
1: ¿verdad? Cuando todos nos podíamos reunir, ¿verdad? Y no había <risa> ningún tiempos problema. Tiempos aquellos, tiempos <risa> aquellos. Que esperemos que vuelvan. Viajé en noviembre a Estados Unidos, becada por la embajada de este país acá en, en Costa Rica. Cada embajada de diferentes países del mundo becaba a sus periodistas. En este caso era un encuentro para periodistas deportivas o para comentaristas que estuvieran, ¿verdad?, en diferentes medios. Fuimos 47 mujeres de todo el mundo, literal, y la verdad es que fue muy bonito porque también te abre la mente a ver lo que está sucediendo en otros países. El curso se llamaba Empoderamiento Femenino a través del Periodismo Deportivo. Somos tan distintas, pero al mismo tiempo tan iguales, y esto puede sonar muy contradictorio, ¿verdad?, pero... Personas de Asia, de África, de diferentes lugares de Europa, países así, ¿verdad? Menos que uno piensa, primero, España, en Francia, los países más grandes, pero también otros más pequeños, de África, y bueno, y de América. Y ver historias de mujeres, y siempre recuerdo una en particular, de que le cerraban el micrófono, y estoy hablando de años, no sé, hace dos años, una cosa así, que los mismos compañeros le cerraban el micrófono porque no les parecía lo que estaba diciendo. Lugares donde para una mujer hoy en día es literal una lucha para llegar y hablar de un deporte, ¿verdad? Del deporte que sea más popular, porque no, no en todos es el fútbol. En América escuchar las experiencias de amigas hoy en día que puedo decir que se han ido abriendo paso para tener oportunidades que tal vez a sus compañeros no les ha costado tanto o no han tenido que pasar tantos obstáculos para llegar a esas oportunidades.
0: Es increíble, vos sabes que el común denominador es que somos mujeres. Uh -huh. <ríe> es suficiente, ¿verdad? Es suficiente y principalmente cuando de alguna manera también el cómo nos ven a las mujeres, pues entonces en relación con esto también nos evalúan, ¿verdad? Sobre esto de las experiencias, y sobre el empoderamiento, qué tal como hablamos, qué tal como nos vestimos, qué tal en qué espacio nos metemos a comentar con criterio, ¿verdad? qué es esa sensación desde el escritorio y el cuidado que tener cuando escribimos
1: de los deportes. Y, y son buenos estos espacios, por supuesto, porque hay gente que tal vez dice, ¿por qué un espacio solo para mujeres? Porque la historia nos ha llevado a que hagamos estos espacios para abrir esos caminos que en el 2020 no están igual para todos, ¿verdad? Como decís, la palabra, ¿verdad? La palabra, la forma en que nos expresamos, incluso hasta el lenguaje no verbal de cómo hacemos. Muchas veces probablemente me he equivocado. Y he, he dicho cosas, o escrito cosas que tal vez no favorecen este camino por el que queremos andar las mujeres en general. Y ahí también aprendía de muchas mujeres que han hecho las cosas muy bien en sus países para ir haciendo de la forma tal vez más correcta o acercándose a lo que ellas creen que es más correcto para buscar esa igualdad de no solo de oportunidades en, en un medio, sino también estar como periodistas deportivas puedes abrirle campo a las mujeres deportistas, ¿verdad? Yo me di cuenta, y pues no soy novata en el periodismo deportivo, pero tampoco siento que ya, es que tengo un montón de años, ¿verdad? No, tengo muchísimo por aprender. Y después de ocho años aprendí junto a ellas que nosotros tenemos una gran responsabilidad como mujeres, como mujeres en el medio deportivo, de no solo abrirle espacio a los deportes donde están las mujeres, sino también a comunicar en diferentes notas en diferentes programas de cosas que hagamos, no, no, en esto no me refiero solamente a deportes donde participen mujeres, sino en general en el deporte, de cómo expresarnos de cómo hablar y de qué comunicar en qué tono hacerlo, para que eso genere una opinión no sé si la palabra es buena o correcta sino que la opinión que estemos generando en las personas que nos oyen o nos leen no sea equivocada, ¿verdad? Porque al final somos, como te decía, ¿verdad? Somos generadores de opinión, todos en general y los que nos dedicamos a la comunicación, y es muy importante que con nuestra voz, porque no todos tienen la posibilidad de estar en un medio y decir lo que quieren o lo que otros piensan, ¿verdad? Somos el canal para que eso sea bien, bien, bien llevado, si nos referimos exactamente a este tema, ¿verdad?, de las mujeres en el deporte.
0: Estamos en el podcast de la Coach, hablando con Fiorella Macías Aguilar. Una periodista que tiene aproximadamente nueve años de estar ejerciendo su profesión y que el año pasado prácticamente tuvo un renacimiento, ¿verdad, Camila? Un renacimiento porque <risa> te sensibilizaste con la profesión desde el punto de vista de las mujeres, compartió en una capacitación porque ganó una beca en la Embajada de Estados Unidos con 47 países y una de las cosas más importantes es el tema del lenguaje. ¿verdad? ¿Cómo escribo y qué escribo? Y a propósito de esa eh, experiencia tuya, te voy a contar que en una ocasión a mí me invitaron a un programa, ¿verdad? Y yo, de manera ingenua tengo que decirlo, asistí y resulta que era que un entrenador de otro equipo había dicho que mi equipo, el que yo dirigía en ese momento, se había abierto de piernas, uh -huh. Y no. entonces, posiblemente, si entre los hombres se dicen esto, no tiene mayor significado que pues hacer un túnel, ¿verdad? O, ¿verdad? Técnicamente hablando. Pero para las mujeres esto tiene un, un, un mensaje muy fuerte. Vos hablabas de la responsabilidad de generar criterio, esto es algo importante, Fidelia. además de esto, ¿qué otra experiencia te dejó ese encuentro?
1: Conforme iba conociendo con las mujeres que más conversé, digamos, porque ya te digo, fueron tres semanas y éramos 47, entonces no había como la misma oportunidad de hablar con todas, ¿verdad? Pero sí hubo con unas más que otras. Me acuerdo de la periodista de Gana, que me contaba cómo para ella, como que cada paso que iba dando en su carrera, creo que ahorita en este momento están en la televisión, era como ir rompiendo esas malas cadenas, digamos, que se habían construido a través del tiempo y yo decía, es increíble porque tal vez yo no lo he vivido tan directo de que a mí nunca nadie me ha dicho no en la cara, no porque usted es mujer o no puede trabajar en deportes o realmente nunca me lo dijeron, al menos no me lo dijeron así directamente, yo siempre lo, lo soñé y hace poco en el inicio de la cuarentena veía un, una gente que tenía de, de en el colegio que decía cuál es tu sueño y yo puse ser periodista deportiva. Entonces yo como que al inicio, cuando yo empecé, yo no estaba consciente de que esto era como poco común y que era poco común que en el colegio yo dijera que quería ser periodista deportiva y todas mis amigas eran como, ¿qué decía con eso? <risa> no era que sabes esa palabra, pero es como por decirlo, ¿verdad? Yo era con los deportes, con los deportes. Voy y hay este encuentro de culturas, digo yo, este choque de ver cómo hay mujeres que se ha costado más y eso no, eso más que primero agradecer, en una parte agradecer que vivo en un país donde a pesar de, de que todavía hay muchísimo, muchísimo por hacer, estamos un pelito mejor en esas cosas, pero también me di cuenta que no, no me tenía que bajar el piso, de que yo había ido escalando también, aunque en diferente nivel, y por eso te digo que somos tan diferentes pero tan iguales, que he ido escalando en diferentes niveles. Ese momento en el que te metes en un campo supuestamente para hombres, y vas ahí, y vas ahí, y vas ahí poco a poco, y sea como sea te vas haciendo de un hombre, y le vas diciendo a tus compañeros, que siempre he tenido excelentes compañeros, que puedo hacer lo mismo que hacen ellos y que mi trabajo ha hablado por mí no otra cosa, entonces y eso de ver que de, de diferente forma hemos tenido que ir superando como etapas o yo le digo como escalones tal vez ellas tuvieron que hacer un escalón más alto que, que yo en este tema, ¿verdad? de la igualdad, pero al final han sido escalones poco a poco. No es lo mismo hace 20 años ser periodista que ser ahora periodista Totalmente. Además,
0: totalmente. Vos me preguntás a mí, ¿cómo fue cuando yo jugaba? ¿verdad? Es una realidad muy distinta entonces hay mujeres que te abrieron el espacio, ¿verdad? que abrieron el espacio para que vos hoy, a uh -huh. pesar de todavía los grandes retos y desafíos que tenemos, ya eso ¿verdad? sea más común, ver a mujeres en los medios que transmiten para deportes o para que tra algún, alguna actividad en particular, y principalmente pues, en aquellos programas donde el deporte que más cobertura tiene en este país, que es el fútbol 11, en presentes, ¿verdad? ¿Vos tenés alguna mujer de referencia, de estas que abrieron camino, estas pioneras? Cuando
1: yo empecé a ver qué era lo que quería hacer, pues justo Adriana Durán siempre ha sido la persona que uno se, se acuerda como de un inicio cuando le hacen esta pregunta. La verdad es que ella, definitivamente, todo mundo lo sabe, ¿verdad? Ella abrió, abrió camino y, y yo recuerdo haberla visto en, en varias coberturas, ahí en la televisión, obviamente pues ya después pasó a buen día, pero yo sí la tengo como esa persona que siento que hizo. empezó a abrir ese camino, la verdad, empezó a abrir ese camino y, y seguramente hay otras con ella o antes que ella pero por, por mi edad también es como la que tengo más referencia también de, de afuera me ha gustado como algunas mujeres se ven digamos con una seguridad para hablar de, de temas deportivos como Marion en Fox que se ha ido ganando sin conocer demasiado su historia, que se ha ido ganando el pulso así, con conocimiento, es que es eso, ¿verdad? Al final. Y muchos han dicho de que si algunas se les juzga diferente porque si entras dentro de esa categoría de etiquetado que te ponen por tu apariencia física, ¿verdad? Ese etiquetado que hay de mujeres y que no se le pone a los hombres, eso ya, pues, es un tema que haría para mucho. Pero no, hay mujeres que lo han hecho por sus conocimientos y la verdad es que eso también lo vi porque ahí en el en, en Estados Unidos, este fue muy, muy bonito ver cómo mujeres saben de un tema y, y ver que no solo es de fútbol, porque como te digo, hay mujeres de otros países que el fútbol no es el principal deporte. Entonces, a mí eso es muy curioso porque en América Latina, pues obviamente reina el fútbol, ¿verdad?
0: Mencionaste tener sensibilización con el lenguaje, tener cuidado en el mensaje que se escribe, ¿verdad? Y que haya una interpretación correcta de quien te lee. Uh -huh y también mencionaste esa responsabilidad de crear opinión y principalmente tenés como llave el conocimiento ¿Verdad? debemos conocer y es algo que aplica no solamente para las mujeres sino para todas las personas que estar al frente de un medio de comunicación tiene una gran responsabilidad. ¿Qué le podemos decir a todas estas muchachas que están por ahí queriendo escribir, queriendo hacer prácticas queriendo incursionar en el mundo de los deportes?
1: Virela. A las personas que toman decisiones en las empresas les diría que no se fijen en cuál es el género, ¿verdad? Y muchas veces se ha hablado de esto con hombres y se ha dicho ok, hay más mujeres, hay más mujeres yo creo que haciendo un recorrido rápido, tal vez en bastantes medios hay al menos una mujer, que está bien, es solo una, pero bueno, hace 20 años, como decías, tal vez había una en todos los, en todos los medios, ¿verdad? Pero igual yo me hago la pregunta: ¿por qué en la redacción de 10 hay dos mujeres? ¿En ¿Una redacción de 8 hay una? O sea, al final siempre somos minoría, es que hay menos interesadas. ¿O es que es más fácil contratar a, a un hombre? Porque por ahí alguien me decía, es que yo, si llega una mujer, tal vez equivocadamente voy a pedirle como a casi que hacerle un examen pero si es un hombre, ya asumís que sabe, o sí, sea, y tal vez me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero no, ya asumís no, que sabe, es una realidad, es una eso realidad. pasa hoy, eso pasa hoy, hoy que les digo, prepárense, preparémonos lo más que podamos, pero también sintamos esa libertad, digamos, esa confianza de cuando sintamos que nos están midiendo por ser mujeres, que también pongamos un alto y expliquemos y tengamos conciencia del el camino que hemos recorrido y hoy una persona que quiera dedicarse a esto puede ir y como decía al inicio, fijarse en, en los medios y ver que hay mujeres que lo están haciendo muy bien en este momento, en el 80% de los medios de comunicación hay una mujer que con trabajo ha llegado a, a donde esté cada una pues también las mujeres deberíamos que estamos en diferentes medios, unirnos y, y también ser ese, ese espejo, digamos, o sea, cada quien recorre su camino, pero de que vean que se ha ido abriendo camino y también de transmitir yo creo que nosotras en algún momento deberíamos hacerlo de alguna forma unirnos y también animar a aquellas mujeres que tal vez piensan en el periodismo deportivo, pero no sé o sea, como que sí, pero como que no tal vez porque falta eso, falta eso decirles, así es esto y así se ha avanzado y se puede o sea, realmente se puede y no es trillado ni nada, pero si uno realmente quiere meterse ahí, se puede, ya Te agradezco muchísimo, Pierela por estar en el podcast de La
0: Coach, conversando sobre la incursión de las mujeres en los medios de comunicación y no cabe duda que vamos a tener la Maciza Aguilar para el rato en los medios de comunicación. Muchísimas <risas> gracias. También quisiera hacer eco de tus palabras de la unión de, de las mujeres periodistas y poder conversar sobre poder ayudar a otras periodistas que están en el campo y que quieren incursionar en los deportes. Recientemente conozco de Judith, muchacha muy joven que acaba de comenzar a comentar los partidos por radio por ejemplo, Judith Loría, ¿verdad? Y entonces, así como ella, tienen que haber otras mujeres que también les gusta hacer esto. Entonces, creo que sería una iniciativa que yo digo que deberías cumplir aquí, podrías comprometerte a que esto... Me puedo
1: comprometer. Momento, que pronto
0: sea un espacio para poder generar una red de mujeres en el periodismo de los deportes, que cubren los deportes. Y estaría yo todavía más feliz si estas mujeres además le dan cobertura a
1: los deportes
0: de las mujeres también, que en las que sí, estamos.
1: Yo, la sí, sí, yo creo que también lo, lo debemos hacer y yo después de, de noviembre vine con ese chip, por decirlo así, de abrir más, más espacios desde donde yo puedo hacerlo. Y bueno, no, agradecerte la verdad por, por el espacio, siempre es muy bonito hablar, hablar de esto. Un lugar muy, muy bueno porque al final... Eh, están las voces que muchas veces no, no tal vez no tienen tanto espacio y me parece la verdad muy muy bonito y muchas gracias por, por la invitación
0: Muchísimas gracias a vos por acompañarnos en el podcast de La Coach Un espacio producido por Radio U Universidad de Costa Rica